0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول وصاية النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالحيوان والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى فمن ذلك انه قد وردت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سقي الحيوان واطعامه، وعدهما من عمل الخير الذي تنال به الزلفى عند الله تعالى. قال عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين: "ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه". وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي قد كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكره الله فغفر له قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا فقال: في كل ذات كبد رطبة اجر. وانظروا ايها المستمعون الكرام الى قولهم وان لنا في البهائم اجرا ترونهم كيف كانوا يستهينون بامر الحيوان ولا يعتقدون ان الاحسان اليه يبلغ من ولا يعتقدون ان الاحسان اليه يبلغ مبلغ الاحسان الى الانسان فيستحقون عليه اجرا. وكيف كان وكيف يكون حال حيوان وقع تحت يد من لا يعتقد أنه سينال بالإحسان إليه ثوابا ويلقى من أجل القسوة عليه عذابا وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض والوعيد بعقوبة النار على الأمر يدل على أنه من المحظور حضرا الله هوادة فيه ومن ذا يخطر على باله قبل هذا أن يكون لحيوان كالهرة حرمة تبلغ في الخطر أن يعاقب من ينتهكها بعذاب النار ولقد قرر الفقهاء وجوب القيام على سقي الدابة وإطعامها بأن يعلفها أو يرعاها بنفسه أو يكل لغيره رعيها ولو بأجر ولم يختلفوا في وجوب ذلك عليه وصرح طائفة منهم بأنه يجبر عليه قضاء فإن لم يفعل بيعة الدابة ولا تترك تحت يده تقاسي عذاب الجوع ومما جاء في السنة النبوية من هذا القبيل ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة أخرجه أبو داود وابن خزيمة في صحيحة ومما جاء من الرفق بالحيوان تجنب أذيته في بدنه بنحو الضرب الأليم والإشعار الوارد في بدن الهدي ليس إلا جرحا في سنام البعير بنحو المبضع ليكون علامة أنه هدي وأما طعن البدنة بنحو السنان حتى يتجاوز الجلد إلى اللحم فإنما يرتكبه الجهال ولا يختلف العلماء في تحريمه ومن الرفق بالدابة ألا يتابع السير عليها متابعة ترهقها تعبا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض أخرجه مسلم ورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت فذهب بعض أهل العلم في فهم الحديث مذهب الرحمة بالحيوان وقال إنما أمر بقطع القلائد من أعناق الإبل مخافة اختناق الدابة عند شدة الركض ولأنها تضيق عليها نفسها ورعيها وكراهة أن تتعلق بشجرة فتخنقها أو تعوقها عن المضي في سيرها ومن المحظور وقوف الراكب على الدابة وقوفا يؤلمها وقد ورد في النهي عن هذا الصنيع ما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ومن الفنون التي يسلكها قساة القلوب في تعذيب الحيوان تهيج بعض الحيوان على بعض كما يفعل بين الكباش والديوك وغيرها وهو اللهو الذي حرمته الشريعه لما فيه من ايلام الحيوان واتعابه في غير فائده وفي سنن ابي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم والتحريش بينها اغراء بعضها ببعض وان شئت ان تزداد يقينا بما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام من الرأفه بالحيوان فانظر إلى ما رواه أبو ذاود عن ابن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمره والحمره ضرب من الطير وقيل هي القبرة فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش أي ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها فلما جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد أحرقناها فقال من أحرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار هذه شذرات مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الرفق بالحيوان وإن شئت أن تعلم كيف كان أثرها في نفوس من يقتدون بآدابه في كل حال فإليك مثلا من آداب عدي بن حاتم أحد أفاضل الصحابة رضي الله عنهم هو أنه كان يفت الخبز للنمل ويقول إنهن جارات ولهن حق ومن أدب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله أنه كان يمشي في طريق يرافقه فيه بعض أصحابه فعرض لهما كلب فزجره رفيق الشيخ فنهاه الشيخ وقال له أما علمت أن الطريق بيني وبينه مشترك فقد رأيت كيف حاربت الشريعة السمحة طبيعة القسوة على الحيوان وقررت للتصرف فيه أحكاما مبنية على قاعدة الرفق بكل ذي كبد رطبه ومن خلال ذلك يتبين لنا أن الإسلام قد وضع لجمعيات الرفق بالحيوان أساساً يقيمون عليه دعوتهم وما من نفس أو جمعية تدعو إلى ناحية من الخير إلا وجدت في هذه الشريعة ما يؤيد دعوتها ويهديها سبيل الرشد إذا تشابهت السبل عليها ومما تضطرم له القلوب أسفاً أن تؤسس جمعيات الرفق بالحيوان في بلاد أوروبا منذ ما يزيد على مئة وثمانين سنة ويرتفع صوت الدعوة إلى الرحمة بالحيوان أكثر مما يرتفع في بلاد الإسلام وقد ظن كثير من الأحداث والعامة الذين يقيسون الأديان بسير المنتمين إليها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجه عنايته إلى واجب الشفقة على الحيوان وأن أوروبا هي صاحبة الفضل في الدعوة إلى هذه الشفقة حيث أنشئت في إنجلترا جمعية الرفق بالحيوان الملكية سنة أربع وعشرين وثمانمائة للميلاد وما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قرر تلك الحقوق على أحسن ما يمكن قبل ألف سنة أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته